0: Me conhecem, eu sou o irmão Fredson, o pastor Fredson, mais conhecido como Fredson, mas pode me chamar de Fredson, que não tem problema nenhum. Certo? Tenho a honra, o privilégio e, ao mesmo tempo, a responsabilidade de poder estar tá compartilhando com vocês a santa, viva, poderosa e transformadora Palavra de Deus. Creio que o Senhor realmente, assim como fez na parte da manhã, tanto aqui como é, no nosso pré-núcleo em São Martim, é, vai estar derramando da graça e falando realmente aos nossos corações e estendendo a sua mão poderosa sobre nossas vidas. É, querido, você conhece a pessoa que está do seu lado? Dá uma olhadinha para ele para ela, daquele sorriso com os olhos assim, ungido de crente poderoso no Senhor. Eu falei sobre se conhece a pessoa que está do seu lado, porque o tema da nossa mensagem é conhecendo a Deus. Quantos aqui desejam conhecer a Deus, digam amém. amém. Então esse é o tema é, da mensagem dessa noite, que o Senhor realmente falará aos nossos corações, nos nos encorajará, nos desafiará, porque é um desafio para todos nós. Talvez eu vou ficar repetindo algumas vezes isso, mas imagina se você é, precisasse, fosse andando na rua, encontrasse com uma pessoa que você nunca viu, que não conhece, e surgisse uma outra pessoa, e alguém pedisse para você, apresenta essa pessoa aqui para essa outra pessoa, ou seja, alguém que você não conhece, para você apresentar para uma outra pessoa. Você conseguiria fazer isso com facilidade? Não. Por quê? Porque não conhece. E queridos, e o que quer dizer conhecer? O que significa, qual o conceito dessa palavra? Conhecer significa... Perceber e incorporar a memória. Ficar sabendo. Tornar ou ter conhecimento de algo ou conhecimento de alguém. Geralmente, quando eu estou meditando para a palavra, eu gosto sempre de tentar tecer um, um paralelo é, entre as, as frases, as palavras, o tema que eu estou falando, para que a gente possa chegar num denominador comum. Então, se nós estamos falando de conhecimento a Deus, eu comecei falando que nós não conseguiremos apresentar é, a alguém uma pessoa que nós não conhecemos, então nós desconhecemos essa pessoa. E o que é desconhecer? É não ter o conhecimento de algo ou de alguém, é não conhecer ou ignorar, não reconhecer. Então, queridos, isso é muito importante para nós, que nós venhamos a conhecer verdadeiramente a Deus e não desconhecê-lo. É, em Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, tem algo que chama a nossa atenção. Está escrito assim, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Vamos fazer, por favor, uma breve oração para nós continuarmos. Pai, obrigado pela tua palavra que é poderosa, que é viva e eficaz, transformadora. Fala conosco, meu Deus, nessa noite, aquilo que nós precisamos ouvir e como tenho orado, não aquilo que nós queremos ouvir e que realmente a, o propósito da Tua Palavra seja cumprido na vida de cada um de nós e, com certeza, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração há de ser dada a Ti, somente a Ti. Em nome de Jesus, amém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, então, escrito está em Oséias 4, 6, o meu povo perece ou está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Muitas coisas, infelizmente, têm acontecido nesse mundo, por esse mundo afora, por falta do conhecimento de Deus. E eu já vou adiantar algo aqui também, que é minha e sua responsabilidade fazer com que esse Deus seja conhecido. Mas alguém, queridos, que realmente não conhece ao Senhor é algo complicado. Precisamos buscar conhecer ao Senhor e, claro, também sermos conhecidos por Ele. Olha esse texto em Mateus, no capítulo 7, versículo 21 ao 23. Ele é bem interessante. Diz assim, Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Atenção para esse versículo aqui, o próximo. Muitos me dirão, naquele dia, se, naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Queridos, que coisa, eu posso dizer assim, triste. Está sendo dado um relato aqui de pessoas que, no nome de Deus, no nome do Senhor, expulsaram demônios, fizeram milagres, coisas maravilhosas aconteceram, mas chega um momento em que o Senhor diz, nunca vos conheci. Queridos, isso é algo... Eu posso até dizer assim, preocupante. Então, o que nos leva a crer e a perceber aqui nesse texto que não é importante ou que não basta apenas fazer, nós temos que ser ou temos que ter esse conhecimento ou essa intimidade com Deus, que é o que vai fazer toda a diferença. Então, queridos, não devemos ter apenas informações a respeito de Deus, mas nós devemos crescer no conhecimento dele. Eu acredito que vocês conhecem a história de Jó, tudo aquilo que ele sofreu, toda aquela luta e o exemplo que ele deixa para todos nós. E, certo momento, ele diz o seguinte, falando diretamente para Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É como se Jó estivesse dizendo, Senhor, eu tinha apenas algumas informações ao Teu respeito, mas agora eu sei quem verdadeiramente o Senhor é. Eu, eu Desse momento em diante, eu passo a Te conhecer melhor. E essa questão de conhecimento, quer dizer, é algo profundo, isso leva tempo, isso, eu posso até dizer assim, exige esforço da nossa parte, geralmente a gente fala muito e está muito conversando e aconselhando com casais, e eu costumo brincar com isso. Certa vez eu ouvi um desses que são tops de linha aí, pregadores sobre família, dizendo que, olha, os sete primeiros anos em um casamento são anos de ajuste ou de aperfeiçoamento. E eu digo, eu estou aperfeiçoando então até hoje. Porque, queridos, a questão da, da profundidade, tanto no casal como na amizade, é algo que realmente deve e precisa ser desenvolvido. Amém, queridos? Então, a gente também observa, tem um texto interessante aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês, em Mateus, no capítulo 8. E a, a partir do versículo é, 23, ele vai narrando, nós vamos ler só o 27, mas ali... No livro de, de Mateus está falando sobre a pesca, uma pesca ou pesca maravilhosa. Eles estão, perdão, sobre a tempestade, uma grande tempestade que acontece ali e é muito interessante. O diz o texto que é, o barco está ao ponto de ir a pique ou de só sobrar ou de afundar, dependendo da sua tradução. E os discípulos desesperados vão e tentam acordar e acordam Jesus, que eu falei pela manhã e repito, você não precisa concordar comigo. O texto diz que Jesus estava dormindo, mas eu confesso que eu tenho minhas dúvidas. Eu acredito que Jesus estava ali propositalmente tentando ensinar uma lição para os discípulos. Qual seria a deles? Mas está escrito que Jesus estava dormindo. Então, eles despertam Jesus, Jesus levanta-se, acredito, estende a mão e acalma, o vento para e as tempestades se acalmam. E eu imagino os discípulos olhando um por outros estarrecidos, extasiados, assustados, impressionados e dizendo um ao outro, o que está escrito no versículo 27. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem. Queridos, eu não sei exatamente se fazia um mês, dois meses, três meses, ou já era no finalzinho desse, desse período de três anos que Jesus estava com os discípulos, mas o que me leva a crer que eles estavam vendo dia após dia milagres, maravilhas, sinais acontecerem através de Jesus, estavam convivendo com Jesus, mas não o conheciam. E isso é algo triste e eu poderia, por que não dizer, perigoso. Então, queridos, é muito importante que nós tenhamos entendimento disso para as nossas vidas e o desafio para nós aqui, essa breve palavra é isso, nós buscarmos um conhecimento verdadeiro de Deus, da pessoa de Deus, sobre Deus, porque é isso que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Amém, queridos? Mas algo interessante a nós vermos e analisarmos aqui, que esse... Esse conhecimento de Deus, ele só é possível através de revelação. Amém, querido? Diga, repita assim comigo. O conhecimento de Deus só é possível através de revelação. É algo poderoso, maravilhoso, e nós vamos ver isso aqui. Não é algo, eu poderia dizer assim, tão comum, tão corriqueiro, ou seja existe uma necessidade de um desejo, de uma busca intensa para que realmente esse conhecimento venha a acontecer em nossas vidas. Olha o texto aqui de Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao 19, o que está escrito aqui. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? Responderam eles, uns dizem, que João, o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Jesus faz a pergunta né, para os discípulos e eles respondem o que as pessoas estavam achando, dizendo, olha esse aí, eu acho que é, que é João, o Batista. Outros dizem, não, eu acho que esse aí é Elias, esse aí deve ser um dos profetas. Agora, algo bem interessante. Jesus se dirige especificamente para os discípulos e diz, mas vós... Perguntou-lhe Jesus, quem dizes que eu sou? Pela manhã foi bem interessante, eu me empolguei e tinha mais liberdade para sair do lugar, agora não, porque está <risos> sendo transmitido, é preciso ficar no alcance da tela. Mas eu saí aqui perguntando se essa pergunta fosse feita para você. E eu saí andando nessa direção, uma família preciosa estava aqui, a mirelazinha mais jovem abençoada, estava sentado ali, e eu saí e, e, e não direcionei para ela a pergunta, mas disse assim, se, Jesus, se alguém chegasse e perguntasse, quem é Jesus para você? Aí ela quietinha lá no canto dela respondeu, e eu achei interessante, e coloquei o microfone para que todos os amados irmãos pudessem ver a resposta, ouvir a resposta da nossa irmã Mirela e ela disse, respondeu o seguinte, para mim, Jesus é o cara mais legal que existe. Glória a Deus. Eu disse, parabéns, <risos> Mirela, que se de repente alguém fizer essa pergunta para mim, assim, super, então eu confesso que eu não sei o que eu responderia, mas ela foi muito sábia. Mas, queridos, quem é Jesus? Quem é Jesus? Eu preciso saber quem é Jesus? Eu quero muito conhecer quem é Jesus. Ô, oh, Glória, não vou me empolgar, mas quem é Jesus? Uma musiquinha infantil da Ana Paula, acho que até o tema daquele, daquele trabalho, daquele CDS, quem é Jesus? Nós precisamos saber, então, ele pergunta para os seus discípulos, aí, meu irmão, se levanta quem? Pedro, Pedrão, Pedrinho ou Pedroca, para os mais íntimos. E diz o seguinte, Tu és o Cristo, o Filho de um Deus vivo. Disse-lhe Jesus, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Aqui está a confirmação do que eu acabo de dizer para vocês, quem verdadeiramente é Deus, ou quem verdadeiramente é Jesus. Isso, queridos, só só pode ser chegar até nós através de revelação. E ele continua. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do, do reino dos céus, o que ligar dispôs na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligar de na terra terá sido desligado no céu. Mas, querido, só uma atenção aqui. De, de, durante muito tempo, de uma forma errônea, esse texto foi até pela religião tradicional é, sido falado de forma que não é verdadeiramente o contexto dela. Jesus faz uma pergunta e Pedro responde, tem a revelação e responde, tu és o Cristo, Filho de Deus, o Cristo ungido de Deus. Ele diz, olha, parabéns, Simão Barjonas, ou Simão Filho de Jonas, não foi carne e nem sangue que te revelou. Mas ele diz o seguinte, eu te digo também, tu és Petrus, pequena pedra, ou pequena rocha. Porque ele disse algo e teve uma revelação. Simão, a partir desse momento, passa a se chamar Pedro, ou Petrus, uma pequena rocha, uma pequena pedra. Mas sobre essa pedra... Eu edificarei a minha igreja. Um jogo de palavras. Petros, Petros Pedro, pequena rocha, mas essa Petra, uma grande rocha eu edificarei a minha igreja, ou seja, sobre a revelação que Pedro teve, é que Jesus estava dizendo que a igreja dele seria edificada, ou seja, a igreja do Senhor Jesus edificada sobre homens e mulheres de Deus, que têm revelação de quem ele é. Certo, queridos? Então, é algo muito importante, e isso nos dá autoridade, quem tem entendimento, quem tem revelação de, que, de quem verdadeiramente, Jesus ou Deus, estamos falando da mesma pessoa, é, isso nos dá autoridade. Agora, algo muito interessante, tanto que ele diz aqui ah, o que ligar e será ligado, o que desligar e será desligado, mas uma coisa que eu acho muito interessante é sobre essa questão da revelação, de Deus sobre nossas vidas é o seguinte, é, a revelação de Deus, ela produz a revelação de nós mesmos, e essa revelação se desdobra em duas partes, ou seja, quando nós temos essa revelação de Deus, nós também é, temos a revelação de nós mesmos, ou de quem nós somos. Eu ouvi o pastor Dini falando um pouquinho, é interessante, muita coisa que ele falou sem nós combinarmos, eu também pela manhã falei aqui. Tem uma música antiga do, cap, do catedral que falava assim, quanto mais a gente chega perto de Deus, a gente se conhece mais. Ou seja, quando a gente vai se aproximando de Deus, a gente vai se conhecendo. Queridos, eu acho algo muito interessante. E para nós, que somos cristãos, por favor, eu rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, quanto mais espiritual você se tornar, por favor, Fique mais humano também. Só quem entendeu, diga amém. amém. Quem não entendeu, diga amém também. Amém. Eu vou tentar explicar. Quanto mais espiritual nós nos tornamos, porque tem pessoas assim, que eu sou tão espiritual, uau, 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 uau. Não, vai falar igual um texto que eu vou falar aqui na frente, afasta-te de mim porque tu és pecador. A pessoa não quer nem falar com pessoas na rua, porque acha que se ele dá um oi, um bom dia para a pessoa, ele vai se contaminar de tão santo que ele é, que ela é, queridos, pelo amor de Deus, não faça isso. Quanto mais espirituais nós nos tornamos, mais humanos nós temos que ser para entender as falhas, as situações, as debilidades das pessoas entender que nós também precisamos dessa graça de Deus. Mas é importante nós termos, entendermos que essa revelação de Deus, meus amados, nos capacita, nos coloca no modo turbo para nós realmente avançarmos, entendermos é, muitas coisas. E essa primeira parte da revelação é a parte boa. Quem nós somos em Cristo? O que somos, o que temos, o que podemos, eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho. O que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso fazer, aleluia. Isso é bom demais, isso é poderoso. Amém, queridos? Tanto que em 1 João, capítulo 4, versículo 17, só a parte B diz assim, porque tão como ele é, somos também nós neste mundo. Ou seja, somos imagem e semelhança desse Deus poderoso e maravilhoso que decidiu habitar dentro de nós através do seu Espírito. Amém, queridos? Eu não sei se isso não te empolga, mas isso me empolga muito, me deixa muito feliz. E tantas outras coisas, que estaremos por cima e não por baixo, aquilo que já falamos, que ligarmos na terra terá sido ligado no céu, coisas maravilhosas, que o Senhor segura na nossa mão e diz, não temas, tudo isso, todas essas revelações vêm quando nós realmente nos encontramos com o Senhor e todas são verdades. Daniel, capítulo 11, Versículo 32, só a parte B, diz assim, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Amém, queridos? O povo, a pessoa, aquele irmão querido, aquela irmã querida, preciosa, que conhece o seu Deus se tornará uma pessoa forte, não é qualquer, qualquer coisa que vai abalar, que vai aterrorizar, que vai destruir e fará proezas proezas, maravilhas, coisas grandes, poderosas. Quem quer agir assim, diga amém. amém. Beleza. Agora seria muito bom se fosse só essa primeira parte, né, meus amados? Mas vamos aqui do buscar um equilíbrio nessa palavra. A segunda parte é a parte que não é muito boa, que não é muito legal e que verdadeiramente nós não gostamos muito de ouvir é que quando nós nos encontramos, temos essa revelação de Deus, nós temos a revelação de nós mesmos. Tanto, queridos, que quando é, o tabernáculo foi feito, logo para o sacerdote entrar né, no santo lugar, o santo, até o santo dos santos, átrio, santo lugar e o santo dos santos, no caminho em que o sacerdote passava existia a bacia de bronze, e a bacia de bronze ela era revestida, diz a palavra, com espelhos das mulheres. O que significa, quando o sacerdote passava naquele lugar, que ele olhava naquela bacia de bronze, o que, que ele via? O seu próprio reflexo, a sua própria imagem. E, queridos, nós entendemos isso. E eu quero ver algum, alguns textos aqui, só citar rapidamente aqui com vocês, alguns exemplos disso, de pessoas que tiveram esse encontro com Deus, ou tiveram essa revelação deles, mas também tiveram uma revelação de si mesmo. O primeiro deles aqui é Gideão, lá em Juízes 6. Quando o Senhor vem, né Gideão está malhando trigo no lagar, escondido, está com medo na realidade, e o Senhor aparece com ele e diz, vai nessa tua força, homem valente. É interessante algumas coisas que acontecem. Ele estava escondido, malhando trigo no lagar, que não era lugar de malhar o trigo, mas sim de pisar as uvas. Estava com medo dos midianitas, dos inimigos. E Deus vem e diz para ele que ele é um homem valente. Ele diz, ai, Senhor meu, a minha família é a melhor família, é a menor, perdão, é a menor família que existe aqui. E eu sou o menor de todos os meus irmãos. Ele estava admitindo as suas falhas, admitindo as suas fraquezas, posso dizer assim. Outro texto interessante para a gente ver de alguém que tem esse encontro com Deus e tem um encontro consigo mesmo e reconhece e percebe as suas falhas, é lá em Isaías, no capítulo 6, no versículo 5, mais especificamente, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono e os anjos, todo aquele é, é, pano de fundo que vocês conhecem, mas ele diz o seguinte, no versículo 5, então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Eu fiquei olhando, meu Deus, Isaías aqui, lábios impuros, eu acho que ele passou o um negócio de um batom radioativo nos lábios dele. Queridos, aqui ele estava simplesmente reconhecendo falhas, talvez reconhecendo pecados Algo é, é, figurativo, ilustrativo aqui para nós entendermos. E o outro texto que fala, que é muito interessante, de alguém que teve esse encontro com o Senhor e um encontro consigo mesmo, é lá em Lucas, no capítulo 6, versículo 5, onde Pedro, aí sim, a pesca maravilhosa, que eu falei erroneamente em outro momento. A pesca maravilhosa está acontecendo, Jesus pega e usa o barco de Pedro, como púlpito, sabe se posicionar para que a, a, o mar fizesse uma, uma espécie de amplificador para a sua voz. Jesus era muito sábio. E depois disso, ele pede que Pedro lance as redes. E Pedro já tinha passado a noite inteira pescando, pescador experiente de Senhor. Nós passamos a noite inteira pescando e não pegamos nada. Mas, sob a Tua palavra, sob as Tuas palavras, eu lançarei as redes, e ele lança as redes e a pesca maravilhosa, o milagre acontece, e aí ele reconhece quem ele é. E diz, aí sim, para Jesus, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Queridos, mas algo muito interessante no meio de tudo isso, depois... É, Gideão se torna, entende com essa revelação de Deus, o libertador do seu povo. Depois disso, Isaías, vem o anjo uma tenaz pega e toca nos lábios de Isaías a, a vida dele, há uma restauração, um poder, uma graça. Pedro, depois disso, com apenas uma pregação, três mil pessoas se rendem aos pés do Senhor Jesus, depois de terem reconhecido realmente a sua pequenez, as suas falhas, mas se colocado na presença do Deus Todo-Poderoso. Então, queridos, o que nos leva a entender é que quando Deus permite que nós, permite nós vermos as nossas falhas, Ele não quer nos diminuir, Ele não quer nos desqualificar, mas Ele quer dizer que Ele é poderoso para realmente nos abençoar, transformar as nossas vidas e usar as nossas vidas de uma forma poderosa para o louvor da glória dEle. Amém, queridos? Glória a Deus. Agora, como conhecer a Deus? Achei muito interessante. Quando chegou na meditação, no estudo para isso aqui, eu imaginei o seguinte. Eu lendo aqui, sobre, quando chegando nesse ponto e dizendo assim, duas coisas importantes, eu imaginei. Duas atitudes básicas para nós conhecermos a Deus. Oração e palavra. Ou, na ordem como eu coloquei aqui, palavra e oração. Imaginei alguém dizendo assim, ah, pastões isso é feijão com arroz. Isso eu já sei. Eu queria ouvir uma coisa mais profunda, algo mais poderoso que pudesse transformar a minha vida. Isso eu já sei. Olhe nos meus olhos, Jesus, por favor. Mesmo que seja repreendido depois, eu sinto de fazer isso. Você sabe? Sabe. Você faz? É uma outra questão. Eu lembrei aqui pela manhã de uma pastora abençoada, que era muito inteligente, né, ela já era um pouco idosa, e alguém chegou com ela e disse, pastora, você é tão inteligente, você é tão usada por Deus, por que, é que você não escreve livros? Sabe qual foi a resposta dela? Ela disse, querida, a Bíblia tem 66 livros, o povo não lê, eu vou explicar, escrever mais livro para quê? Mas isso não acontece com nenhum de nós. Amém, queridos? Eu não sei se você já ouviu falar que existem determinados lugares ou determinados... Esqueci. Efeitos especiais, havia esquecido. Você já ouviu falar com relação à meditação na palavra de Deus? Tem tanta coisa, mas a gente não vou me deter nisso. Mas você já ouviu falar que tem Bíblia, a, a Bíblia mais tradicional, que agora já usa no tablet, no celular, no computador? Você já ouviu falar que tem Bíblia que chega chorando na igreja? Quem já ouviu falar? Ninguém, só eu. Mas vou te dizer por quê. Porque ela pega uma peia, uma surra, uma taca, não sei como vocês conhecem melhor. Ela pega uma pisa antes de vir para a igreja. Para tirar a poeira. Outros não, dizem assim, no domingo. Está chegando a hora do culto. Cadê? Cadê a minha Bíblia? Cadê a minha Bíblia? Eu não estou achando. Eu deixei ela aqui domingo... Como que eu não estou achando? E outros, na hora de vir, aquela pisa ou aquela peia. E quer ter a vida transformada e abençoada? Poxa, exagerei nos efeitos especiais. Mas acontece... Palavras, querido, palavra de Deus, que é o que vai fazer diferença nas nossas vidas. Oração está na presença de Deus e tinha tanta coisa para falar. É, adoração, louvor, contemplação, estudo, meditação na palavra, examinar que tudo isso, a leitura, é o básico do básico. E às vezes a gente quer algo mais profundo, mas ainda nem saiu da superfície. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Amém, queridos? Olha o que diz em Oséias 6,:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva seróndia que rega a terra. Queridos, conheçamos e sigamos, ou prossigamos em conhecer a Deus. Eu tenho o seguinte pensamento: na vida espiritual a gente não consegue se estabilizar. A gente sempre tem que estar tá buscando o crescimento. A pessoa não pode chegar, não, eu cheguei no nível bom, estou tranquilo, estou de boa aqui, vou ficar desse jeito, porque assim está bom. Na vida espiritual, ou você está progredindo, está crescendo, ou você está regredindo, diminuindo. Então, é muito importante que a cada dia nós possamos estar buscando essa graça e essa misericórdia de Deus. E, queridos, eu partindo para a nossa conclusão aqui, Dizer o seguinte, lembrei de uma frase que o nosso querido e amado pastor Leôncio falava em Santarém, que o ser humano, ele existe com dois propósitos, de conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Diga assim, eu existo para conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Queridos, então, eu vou partir para a conclusão desse, desse, dessa mensagem, dessa breve mensagem, apenas citando alguns textos e talvez fazendo breves comentários. Olha o que está em João, capítulo 17, versículo 3, sobre a questão, eu chamo isso de textos proféticos sobre o conhecimento de Deus. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro, e a Jesus, e a Jesus Cristo, aquele que tu conheces enviaste. Queridos, a vida eterna é essa, que nós venhamos conhecer a Deus, que é o único Deus verdadeiro. Existem outros deuses, mas só o nosso poderoso é o Shaddai, o nosso Deus, o nosso Jeová, o Javé, é o poderoso Deus verdadeiro. E Abacuque 2, 14, está escrito, pois a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Sabe quando... A terra vai se encher do conhecimento e da glória do Senhor, quando eu e você, que somos aqueles que estamos conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor, venhamos apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Tem mais um aqui, Romanos capítulo 11, de 33 a 36, está escrito assim, Oh profundidade, tanto da sabedoria como da ciência ou do conhecimento de Deus! Quão insondáveis os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, ou quem se fez seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro deu primeiro a Ele, para que lhe seja recompensado. Porque dele e para ele, porque dele e por ele, e para ele são todas as coisas, a glória, pôs a Ele eternamente. Amém. Oh, profundidade! das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. E Hebreus, capítulo 8, versículo 11. Vai chegar um período, queridos, eu creio nisso. Por isso que eu chamo de textos proféticos sobre o conhecimento de Deus. Que vai acontecer isso aqui. E não ensinará cada um ao seu cidadão ou cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Todos, 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 declare profeticamente isso. Conhecerão verdadeiramente o Senhor. Mas para que isso aconteça, eu e você temos que apresentá-lo. E para que nós possamos apresentá-lo, nós precisamos conhecê-lo. Quanto mais nós conhecermos, mais dicas ou, poderia dizer, detalhes a respeito de Deus, nós poderemos dar para as pessoas. E quando você for explicar a Deus, nessa hora você tenta esquecer um pouquinho a música do preto no branco, né? Que eles dizem, ninguém explica, ninguém explica a Deus, você se duvida, você se acredita. Certa vez alguém disse que quando nós conseguimos é, conhecer a Deus na sua profundidade, Ele deixa de ser Deus. Ou seja, tem muita coisa. Como nós falamos, os mistérios, que muitos não aceitam que nós usamos essa palavra, mas é verdade. Mas, quando você for explicar Deus, você pode pegar uma dica com o poeta Amaro, que ele definiu Deus dessa forma e eu quero concluir com isso. Deus fez o mundo do nada, em seis dias terminou, dois terços de água em cima, o mar na terra plantou, e o céu bordado de estrelas suspenso no ar deixou, um arco-íris pintou no céu como diadema, o sol nascer cor de ouro e morrer da cor de gema, e no crepúsculo da tarde deixou escrito um poema, com a sua mão suprema deu velocidade aos ventos, deu às aves as asas soltas para bailar no firmamento, porque o mestre é o único de perfeição 100% sem o seu consentimento nada se move na terra sua previsão não falha, o seu projeto não erra a máquina não enferruja nem o seu eixo emperra seja no céu ou na terra Deus é puro e escorreito deu à lua quatro fases e nenhuma dá defeito toda semana ela muda, mas não muda o seu efeito o universo perfeito pintou todas as cores... Pôs no campo um lençol verde e ornamentou de flores... Com animais e floresta entregou os pastores... Cuida bem dos pecadores... Que para Deus isso é comum... E ainda deu um anjo protetor para cada um... Cuida de todos os filhos... Sem esquecer de nenhum... Deus é três pessoas num... Pai, Filho e Espírito Santo... Ninguém foge do seu olho... Nem escapa do seu manto... Se transporta sem andar... E voa sem sair do canto A chuva que cai no manto Pingo a pingo é peneirada O rio de água doce O mar de água salgada Que a natureza obedece a quem fez tudo do nada Passa em toda a morada No dia a dia sagrado Ninguém pensa qualquer coisa Que Deus não tenha pensado Porque Ele ama os pecadores Mas aborrece o pecado de poder ilimitado, ele é onipotente, por estar em toda parte, ele é onipresente. De saber absoluto, ele é onisciente. Com a sua mão potente, é comandante da nave, a bordo do cosmos faz girar o globo suave, e dos desígnios e mistérios, ele é o dono da chave. Quem tira do olho a trave e conhece os defeitos seus, sabe que Deus é o dono até da fé dos ateus. E até quem não tem fé sabe que o dono do mundo é. É Deus, é esse Deus que você serve E que vai passar a conhecer cada vez mais e mais Em nome de Jesus Fique de pé, por favor Diga assim, eu quero conhecer Jesus Vamos adorar o Senhor por um instante Eu
1: quero conhecer Jesus Que seja...
2: Chegamos em conhecer ao Senhor
1: a palavra
2: Logo de nós conhecer Conhecer mais Conhecer mais E conhecer cada vez mais É um prosseguir Em conhecer ao Senhor Que é maravilhoso Nós sempre fazemos apelo eu quero convidar se alguém precisa reconciliar essa noite com o Senhor. Alguém precisa entregar a sua vida de todo o coração a Jesus. Nós vamos cantar mais um pouco desse cântico. Se tiver alguém aqui essa noite que precisa reconciliar com o Senhor. Entregar a sua vida de todo o coração. Você pode vir aqui à frente. Queremos ainda orar por você.
1: Meu amado é.
2: Do Senhor, a tua noiva, esperando pelo Senhor, pelo amado maravilhoso, ó oh, Senhor, Deus, obrigado por esse privilégio de estarmos essa noite na Tua presença, que é maravilhosa, e que nós venhamos conhecer cada vez mais o Senhor, a Tua presença, o Senhor que é bendito, o Senhor que é maravilhoso, o Senhor que é terra, o Senhor que habita em nossos corações glória ao teu nome que é maravilhoso, que nós venhamos te conhecer cada vez mais, através de uma vida de oração, através de uma vida palavra, através de uma renúncia de nós mesmos, para que o Senhor venha encher cada vez mais os nossos corações para a tua glória para teu louvor em nome de Jesus uau vamos aplaudir aquele que é maravilhoso Queridos, eu fiz um apelo lá em Sam que nós estávamos com minha esposa lá essa manhã, o culto da manhã, e eu quero fazer esse apelo para você hoje aqui. Todo dia fale de Jesus para alguém. Diga para quem está próximo a você, diga todo dia, fale de Jesus para alguém. Repita de novo para ele mesmo o que você falou. Fale de novo as me palavras, para essa pessoa mesmo Todo dia, fale de Jesus para alguém Eu quero fazer um compromisso com você Seja através do telefone Seja através do whatsapp Mas a partir de hoje Se você já está fazendo isso, amém A partir de hoje Manda um whatsapp para alguém falando de Jesus Ou liga para essa pessoa Para que Jesus possa ser conhecido dela Então todo dia Vamos falar do amor de Deus para alguém Todo dia, seja no supermercado não, não sossega Enquanto você não falar de Deus para alguém Durante o dia Não deixa dar zero hora e um segundo Não, antes da zero hora e um segundo Porque já é falar de Deus no outro dia Hoje é o dia de nós falarmos de Jesus Vamos falar para alguém de Jesus Quem concorda comigo diga amém mais uma vez, você não conseguiu falar ainda? Manda o WhatsApp, liga para alguém e fala do amor de Deus para essa pessoa. Mas todo dia, todo dia, todo dia, todo dia fala de Jesus para alguém. Todo dia, todo dia. Amanhã, depois de amanhã, daqui a dez dias, daqui a um ano. Todo dia fala do amor de Deus para alguém. Levanta as tuas mãos, queridos. Que o grande amor do Senhor que esse amor maravilhoso do nosso Deus Possa estar na tua mente No teu coração Que a graça infinita Graça maravilhosa Que graça é um favor Que nós não merecemos Graça é de graça É favor imerecido Que a graça do Senhor Jesus Possa estar sobre você Sempre E que a comunhão Essa maravilhosa comunhão que se consegue através da oração essa consolação do precioso Espírito também possa te acompanhar você sempre todos os dias da tua vida ter essa intimidade esse conhecer, essa comunhão com o precioso Espírito e que meu querido, que o anjo do Senhor possa sempre te acompanhar todos os momentos da tua vida em nome de Jesus que Deus te abençoe, tenha uma semana de vitória de paz e de tranquilidade e obrigado pastor Fredson pela palavra que benção, Deus te abençoe em nome de Jesus